Ja, jag heter Lars Berglund och det här är Kolanta-podden. Idag så tänkte vi titta lite närmare på ja, en restaurangtitt och eh, höra lite hur det kan fungera att driva restaurang på Kolanta eller i Thailand. Och då har jag sökt mig till en restaurang, restaurang och guesthouse cozy och sitter med kocken Anders Billing. Välkommen Anders. Tack så mycket. Eh, ja, eh, cozy... Det heter så, Cozy Guesthouse och Cozy Restaurant, eller? Ja, Cozy Guesthouse bara och restaurang. Ja, och du tänkte höra, hur kommer det sig att du och din familj flyttade hit, hamnade på Kolanta och började driva det här etablissemanget? Ja, vi var... Huvudorsaken var nog det svenska vädret, tror jag. För att det började med att vi, var, vi gjorde två långstay på Kolanta, tre respektive fyra månader. Och hade sonen i skolan i Sönderk då. Och, och efter de två vistelserna här nere så kände vi att nu är vi klara med Polanta och vi ser något annat i världen. Så vi hade planerat in en Australienresa. Men sen så satt vi hemma i Jönköping. Och vintern i Jönköping är inte rolig. Det är en plusgrad, storm, regn, svart. Och vi var väl fruktansvärt deprimerade i hela familjen. Det här går inte. Vi måste göra någonting åt det här. Och eh, jag surfade in på den lokala mäklarens hemsida och såg att Cozy var till Salo. Det var ett ställe som vi kände till som tidigare. Så jag sa till Linda, ska vi köra? Nej, så Linda. Men eh, sen så pratade vi lite om det fram och tillbaka och eh, så blev det så. Så blev det så. Ja. Eh, vilket år tog ni över det här? Eh, det var varit en tredje säsong vi kör nu. Ja. Så det kan du räkna. Ja, det kan räkna. <laughs> Så var det. Ja, och i Sverige höll ni på med något liknande? Eller? Ja, jag har jobbat i restaurangbranschen hela mitt liv som företrädesvis kock. Restaurangchef de senaste åren. Och det var väl också en bidragande orsak att vi var lite, lite ledsa på våra jobb. Både jag och Linda då, som jobbar som sjuksköterska på akutmottagningen i Jönköping. Och kände att det kanske är dags att göra någonting, någonting annat, något annorlunda. Och då vill ni prova lite här och, ja, och, så, och sen så har det bara fortsatt och blivit mer och mer och, ja. under åren. Ja. Eh, jag tänker, när du, guesthouse och restaurang, är det verksamheten, hur, hur är det upplagt, hur stort är det, mycket? Eh, guesthouse är rätt litet, det är fem rum, fyra rum är det Stäng, vi har stängt detta rum och ska bygga om lite där och bygga restaurangyta där istället. Restaurangen har 38 platser plus en bar med fyra platser. Och det, det är litet men det passar oss bra. Vi lär känna dina gäster på guesthouset. Ett annat sätt att få personlig kontakt med dem. Och restaurangen så har du kontroll på det som går ut. Så att, Nej, det passar oss bra den storleken på det, så vi ska inte utöka. Och ni kör med frukost, lunch och middag? Ja, det gör vi under högsäsong från 1 november till 15 april blir det. Och vi öppnar 1 september. Och de två första månaderna så kör vi bara kvällsöppet. Och samma sak sista månaden då innan vi stänger i mitten. Och sen åker ni hem och firar sommar i Jönköping. Det är bättre väder då. Det är bättre väder då förhoppningsvis. Ja. 
att driva restaurang i Thailand? Är det på samma sätt som i Sverige eller är det några andra utmaningar? Är det någonting du kan berätta om det som är... Ja, det är ju... Mycket är ju sig likt, givetvis. För du, du lagar ju mat och du serverar ju mat och dryck till gäster. Och här serverar vi företrädesvis till europeer så att i det avseendet så är det ingen större skillnad. Däremot, när det kommer till, till varuinköp och sådana här saker så är det viss skillnad för att i Sverige så har du i regel en eller två leverantörer som kommer ett par dagar i veckan med allt innehåll beställt. Här jobbar vi med jättemånga olika leverantörer. Och jag åker själv till marknaden flera dagar i veckan och köper fisk och skaldjur och lite grönsaker och sånt här. Så det är lite, lite tillbaka till hur det var förr i tiden. Aha. Vilket jag tycker är fantastiskt ja, och roligt. Okay. Och det, det plockar lite. Ja. Och idag ser det här extra fint ja. ut och så tar det. Och allting finns ju inte alltid heller så det gäller ju att vara lite flexibel där då. Man måste vara lite påhitt. Ja, man får, man får vara det. Ja. Men jag tycker om det sättet att jobba på så att det, det passar mig. Och, och hur funkar det här? Du har ju en blandad meny med mycket som du sa västerländsk mat, svensk husmanskost och sen så har du en thai-meny. Du, du, kör du allt eller? Nej, jag kör den västerländska maten ja. och sen så har jag då thai-kockar som kör thai-maten. Ja. Och eh, jag, har, jag håller på att träna dem på den västerländska maten också och de är ju rätt så duktiga på det. Så, eh, men eh, företrädesvis så kör jag den västerländska maten och thai-maten. Okej, okay. ja, och då kör ni typ 9-10 månader här ja. varje år? Hur, hur fungerar det med den här personalen och hur hittar ni den? Är det samma varje år? Eller? Ja, vi har, jag vet inte om det beror på tur eller på skicklighet, men vi har i princip samma personal har haft nu de här tre åren. Vi har, vi har en stol och sen så har vi oerhört byggt på den. Så att eh, hälften av personalen har varit med sedan början och det är få som slutar här. Så att, eh, vi försöker jobba, jobba med personalen så som man gör i Sverige. De har, de har anständiga löner, anständiga arbetstider. Vi gör lite aktiviteter med oss och tar med ut på restauranger och så här. Och vi har ett kubbmästerskap också. Där vi är elevmästare. Okej, okej. Med två andra, det är svårt det här på ön då. Svenskägda, så, så lite sådana saker också vi göra. Din men, personal kan kubbreglerna perfekt nu? Absolut, ja, absolut. Det, det har du ja, vi har ja. några riktiga vinnarskallar. <laughs> okay, ja. äh, då, så då är det inte så mycket när du kommer hit så kan du köra igång ganska omgående. Du, ja. De är drillade och det är lätt att staka upp igen. Ja, det kan vi göra. Vår erfarenhet är att det är svårt att få tag på bra personal. Mm. I och med att vi jobbar, att vi har så mycket västerländska gäster så behöver vi ha engelskspråkig personal, särskilt i restaurangen. Mm. Och det är inte helt enkelt. På det. Men vi har som sagt lyckats. Nu behöver vi parti till nästa år, men det är ett problem för nästa, okay. nästa år. Då. Men stommen har vi där och de har sagt allihopa att de kommer stanna kvar till nästa år också. Så. Eller nästa säsong. Så det ser bra ut. Det ser bra ut. Ja, det är det. Eh, sen har du varje vecka en lite speciell så Du har en svensk husbandskost i stort sett varje vecka ja. som du som man kan få när som helst, och så, ja. men den är inte fast på menyn då? Nej, utan den är ju eh, Sweet of the Week kallar vi det för, ja. den, eh, den byter vi en gång i veckan. Då. Ja. Och ibland är det inte svenskt, men Nej, nio det... gånger av tio är det ja, svenskt. Ja. Någon gång ibland så kör vi Thai of the Week också ja. för att de ska få eh, 
använda för att tänka till lite Taipokken också då. och hitta på något nytt och lite roligt. Men i regel så är det Speed of the Week för det är det folk vill ha. Jag vet ju också att ja, du och Linda är väldigt involverade i att värna om miljön på Kolanta. Mm. Ja, om man kommer hit som turist och vill bevara den fina miljön eller ja, kanske försöka förbättra den lite. Vad, vad kan man göra då? Jag vet att ni brukar stå ett slag för det här. Ja, jag skulle säga försök undvika plast i den, i den mån det är möjligt. Som har med den på som du går att handla. Alternativt så är det en tyg på så det finns även påsar gjorda av rissäckar att köpa här som man kan använda. Ja, just det, som görs på. Och nu är det här ja, jag vet ja, att vår sponsor Jojolanta Rental delar ut som ja, till alla sina kunder. Ja, det stämmer, stämmer bra. Och eh, 7-Eleven har blivit lite bättre nu men de skickar gärna på dig jättemånga plastpåsar. Och sen så om du köper dricka så trycker de en sugrör på sig. Och köper du yoghurt så skickar de en plastskedar. Säg nej till allt sånt. Mm. Eh, köp en flaska. Det är en organisation som finns här på Polanta och även på Lipp. Vi tror de finns där, eh, vi har nog säkert 50 medlemmar i alla fall på Polanta där köper du en rostfri flaska för 220 watt och sen så kan du fylla på den här flaskan med vatten på de här ställena. Då det ingår även en karta då där du ser vad ställena finns. Så kommer du undan det här med plastflaskor för det är ju diesel. Jaha, så man, ja, man köper en rostfri trasher och flaska och sen så har Ja, många ställen, ni till exempel, har som man kan fylla på den med vatten. Ja, ja. Och sen så för vår del av restaurangen så har vi ju till exempel inga sugrör har vi, men det är papperssugrör. Alternativt bambo, det får gästen be om så. Men för sugrören är också ett jättestort problem. Ja. Om du absolut inte känner att du måste ha ett sugrör så säg nej till sugrör när du är på restaurang. Och vi jobbar även med pappers takeaway boxar. Papperspåsar, blockar och takeaway mat. Just för att minimera platsen. Men sen så finns det faktiskt system. Vi har ju en, en herre som kom här att ta hand om eller köper vårat, mycket av vårt avfall. Som, som plastglas. Så vi källsorterar. Så vi källsorterar. Mm. Den där vi inte kan källsortera som om de inte tar emot det är mjukplasten. Men allting annat kommer han att köpa för en liten peng. Då, som som då går tillbaka till personalen. Ja. Det här för våra del också. Motiverade då lite också. Matavfallet skickar vi med personalen som vars granne har gäst som äter upp. Och det är även ett projekt på gång här med, med matavfall. Där det ska, ska komposteras. Jag vet inte riktigt hur långt det har kommit än, men där är vi med som en pilotenhet. Med detta väl drar igång. Ja, ja. Så det, det är något som ligger i start. Ja, ja, det är det. Eh, och du sa Trash Hero, är det, är det där också de som ibland gör insatser och städar på stranden? Absolut, de gör det på söndag eftermiddag. Söndag eftermiddag och de byter strand ja. lite då, men det där kan man hitta på Facebook någonstans. Ja, då, det kan man. Någonstans och så plockar de upp skräp som är uppskällt och glömt. Ja, och ja så de, de gör ju en jättestor nytta, ja. givetvis. Kolantapodden är sponsrad av två företag som är verksamma på ön. Det ena företaget är en mäklarfirma som heter Svenska Mäklarhuset. 
De har en hemsida som heter smh.se Och där kan du, ja, om du är intresserad av att köpa något, är det en perfekt ställe att titta på. Och du kan även kontakta dem om du är intresserad av att sälja en fastighet du har på Colanta. Det finns även en liten guide till hur ägande i Thailand fungerar. Och det är något som många brukar fråga om. Hur äger man mark? Hur äger man fastigheter och sådär? Men ni kan surfa in på smh.se så tror jag att ni får svar på de mesta av era frågor kring detta. Den andra sponsorn heter Jojolanta Rental. De har en hemsida som heter jojolantarental.com Och där så finns det möjlighet att hitta boenden att hyra på Kolanta. De hyr ut boenden på tre stränder, Klongdao. Long Beach och Klong Kong samt även någon bostad inne i Saladan. Och ni kan kontakta dem och så får ni hjälp med att hitta ett perfekt boende som passar just för dig och din familj. Så det är bara att gå in på jojolantarental.com och titta. Ja, och gästhusverksamheten, du sa att ni hade fem, kanske just idag fyra rum. Ja. Där, hur gör man om man vill boka de rummen och vad är det för gäster ni har där? Long stay, short stay? Ja, det är väl, det varierar rätt mycket över säsonger och vilken typ av gäster vi har. På under lågsäsong så har vi mycket, eller så tar vi en hel del backpackers. Ett par som stannar, ett par tre nätter, fyra nätter kanske, och sen så åker de vidare. De kommer kanske från Pippi, från Pucket och ska vidare söderut till Kolipp eller vice versa. Så. Under högsäsongen så har vi mera, men det är också det är framförallt, framförallt par som vi har. Vi har, för vi är inte speciellt barnvänliga, ska jag säga. Vi har inga extra sängar på rummen och det, vi har ingen pool och så här vidare. Så att, men där har vi ju lite mera turister som stannar kanske två veckor. Ja, ja. Och det är alla nationaliteter för man kan hitta det på booking.com. Ja, så. stämmer bra. Och så är alternativt så kan man ju boka via vår hemsida. Ja. Och ja, för det brukar om man kommer hit vid frukosttid eller något så brukar det sitta gästerna. Det brukar vara inte riktigt som en del andra resorts med, som har en nationalitet. Nej, utan nej det, är har, och det, är jätt, det är jätteroligt är att du har den blandningen. Så jag tror att det är flest tyskar mm. är nummer ett och sen så tror jag holländarna är nummer två okay. och svenskar är nummer tre. Okay. Oh, yeah. Sen så har vi haft folk från i princip hela världen, allt från Sydafrika till Alaska och det är roligt. Oh. Det, det ger ett helt annat perspektiv till varandra. Det är roligt att prata med, med gästerna om deras erfarenheter, var de bor och hur de har det. Och då är det... Vet ni hur de hittar det här eller går de på TripAdvisor eller vad är det man gör? Ja, det är dels så en, rätt många hittar oss via Booking. Ja. Och jag tror att många använder Booking som någon typ av sökmotor för att det, det har ökat med privatbokningarna så att säga så att de bokar via, via hemsidan och via mejl istället. Och, men de hit, många hittar oss på Booking. Sen så är det klart att en annan hittar oss på TripAdvisor och sen så Kommer en och annan som har blivit rekommenderad av släkt och vänner och sånt här också. Och det ser vi att det ökar ju. Men det, och det kommer det väl fortsätta göra antar jag så länge det är kvar här. Ja. Eh, 
du som har varit här några säsonger, du jobbar ju för det mesta men du kanske har någon fritid och så vidare. Har du någonting, något personligt tips som man inte ska missa när man besöker Kolanta? Ja, eftersom vi, eftersom vi jobbar rätt mycket under högsäsong och vi pratar rätt mycket med folk i rätt så sociala så vill vi ha lite lugn och ro när vi är, när vi är lediga. Så att, Ta din eh, motorbike och gå över till Lantanoi mm. och bara åka runt. Ja. Stanna till, eller åka ända ner till Sydspetsen, där ligger en liten mysig restaurang där nere. Det finns också ett, ett jättetrevligt café faktiskt som heter Lantan Café. Ja. Med bra kaffe. Ja. Så där, där kan man stanna till, men eh, ta en trip på Lantanoi. Vår förra gäst sa att man absolut inte fick missa deras börjare med pult pork, tror jag. Okej, okay, ja, det var hans <laughs> Så där får, ta, där får du prova ja, nästa gång. Ja, det måste jag göra. Absolut. Men, men lanta noj för att det blir ett helt annat lugn. Och det är ja, det gör det. Det, det är lite Thailand back in the days. Ja, och det är nära. Ja. Så det, det gör ni när ni har några lediga dagar eller någon ledig dag? Så. Ja, det, vi brukar ta en trick över det här. Det gör vi. Det, du som är här nästan hela året, du är inte på sommaren, men är det någon skillnad? Hur är skillnaden mellan det här i september jämfört med februari? Det är ju det är som att du var skulle jag vilja säga. Ja. Det är ju jättelångt här i september. Ja. Lugnt, inte speciellt mycket trafik. Och... Nackdelen är väl den att inga delta ställen på stränderna är öppna. Och stränderna är ju rätt ledsamma faktiskt. I och med att monsunen ligger på och så, så fruktansvärt mycket skit på stränderna. Mm. Så, och havet är väl knappt barnbart. Nej, Men, eh, det går sakta framåt. Sen i november är det klart mycket bättre. Ja, ja, så är det. Men vill man ha, vill man ha lugnet och eh, sen så kan du ju bo fantastiskt billigt under den, ja. den delen av säsongen också. Så att, och vädret, lite regnade men, men i regel så är det ganska skapigt. Ja. Det är ju flera soltimmar om dagen generellt. Så att jag skulle nog rekommendera folk att åka i september. Ja. Ja. Om man nu absolut inte nödvändigtvis vill hänga på stranden. Nej, för det är inte speciellt trevligt. Det är inte riktigt som man, nej, det är inte samma sak där. Nej, det är det. Så är det alla restauranger och så har det inte öppet. Nej. Men det finns ett utbud som ja. räcker till. Ja, det gör det absolut. För många de flesta ställen ute med gatan är ju, är ju öppna. Och där skulle jag säga att de flesta bästa restaurangerna ligger också. Ja. Och sen så är det högsäsongen från december till mars för er är det mest, eller? Ja, det är den nu. Den är igång för fullt för våra mer fortfarande. Sen så har vi påsklovet här nu om ett par veckor, så vi får väl se, men någonstans mars ut skulle jag tro mm. att det börjar att sen börjar det med sig lite. Ja, och då är ni kvar april, maj? Ja, avslutningspart är 12 maj. Okay. Ja, ja, och det är det då är det riktigt varmt och stränderna är fina fortfarande så, eller börjar det, när börjar det regna igen då? Ja, det börjar väl, det varierar lite från år till år givetvis, men, men maj börjar det bli riktigt, riktigt fuktigt, framförallt varmt och fuktigt. Så den här riktigt, riktigt tråkiska värmen, mm. ingenting torkar om du hänger utomhus, du har det inne i Asien. Men fortfarande så kan det vara bra väder, absolut, men om man skulle åka hit skulle jag rekommendera Slutet mars, början på april egentligen. När fortfarande allt är öppet och väder garanterat är bra. Sen så kommer sån kram. 
Ja, och det är i mitten på april och det är ju det är ju en upplevelse som det är något man ska uppleva. Ja, det tycker jag. Det tycker jag i livet. Kanske, ja. Man kanske inte behöver med varje år eller? <laughs> ja, jag tycker det. Jag tycker ja. det, det är fantastiskt roligt. Och hur funkar det här på Colanta? På Colanta är det bara en dag och det här handlar om att man ska kasta så mycket vatten som möjligt på alla. Mm. Egentligen, mycket svårare än så är det. Nej. Och det, bara det är ju fantastiskt roligt. Ja. Och, och man kanske inte skåker så mycket mopp. Nej, man ska undvika det. Ja. <laughs> För det är inget, man tar ingen pardon till vem det gäller, vad det är eller något sånt. Inte överhuvudtaget. Och Stora vatten. Vattengebär. Ja, folk åker omkring med lastbilar var med, med tunnel på och kasta vatten. Ja. Och, och, ja. Nu gör man det som ett jättestort vattenkrig. Men det är en tradition som en buddhistisk högtid, eller? eller hur? Ja, du och jag är dåligt påläst på det. Men det finns ju de som säger att det är ett av de thailändska nyåren. Ja. Deras tideräkning, de använder samma tideräkning som vi gör. Men att de har nyår samma allt samma tid som vi har, men det här är någon... Nej, jag vet faktiskt inte. Nej, vi får, vi får undersöka på det. Jag får undersöka vad som ja, ska ta reda på det. Precis, och, nästa och gäst kan vara någon sån ja. thailändsk historiker. Men annars kör ni ett koncept, men sen har jag hört eh, nyårsafton. Av egen erfarenhet, då har ni en fantastisk trerättersmiddag och det brukar vara Väldigt högt i tak här. Absolut, absolut. Ja, det är, gästerna går helt bananas och det är en fantastisk nyårsrom. Ja, det, de har gjort det de senaste två åren i alla fall, de vi har haft här. Ja. Och det är något som personalen minns och sådär också? De eller? tycker det är jätteroligt. De tycker det är jätteroligt. Givetvis. Ja, okay. ja. Och det gör vi alla. <laughs> ja, ja, ja. Vi, vi, om det är så, ja, är ni nyfikna på vad som händer på Cozy restaurang på nyår så får ni väl Paller till Long Beach för att restaurangen ligger på Long Beach nära 7-Eleven. Ja. Yeah. Långt nere på Long Beach får vi väl säga. Ja. Mm. Eh, ja, jag hade inte så mycket annat. Har vi missat någonting Anders? Eller jag tror att vi har fått med allting. Hur det är att vara krögare på Colanta ja. och massor med tips har vi fått. Ja. Och är man nyfiken så finns vi på, på alla sociala medier. Vi har ju en hemsida där det finns lite information om oss. Ja. Facebook, Instagram och så vidare så kan man vara nyfiken så kan det vara, vara en bra idé att följa oss. Ja, nu kommer jag på Jag glömde en sak. Vi har pratat om din meny men du har ju också ett ganska brett ölutbud om man är intresserad av öl och inte ja, vill prova något annat än ja. en thailändsk lager så ja. har du lite saker va? Ja, vi brukar väl ha ett sortiment på 10 kraftbel med, med fokus på thailändska kraftbel. Mm. Nu är de ju inte bryggda i Thailand, men de är, det är thailändska bryggerier. Mm. Men de är bryggda i grannländerna. Eh, för att de har lite lagar och regler detta Thailand som gör att de får inte göra det helt enkelt. Men eh, det, det är thailändska ägda bryggerier och det är, det, det, man kan säga att det är så nära lokala kraftbel vi kommer. Okay. Och det, det är roligt och det har blivit en succé. Skulle jag vilja säga så om man, ja, som sagt, vill prova någonting annat än den här väldigt ljusa ja. lagen ja, så, har, så har, du, har du ett par alternativ. Absolut, det har vi. Ja. ja, men då får jag tacka dig för den här intervjun och jag önskar dig lycka till med verksamheten. Tack, tack! Vi ska runda av avsnitt 12, Colanta Polens tolfte avsnitt, där vi gästades av Anders Billing från Cozy. 
Det är så att ni kan gärna följa oss på Facebook. På Facebook-sidan lägger vi upp lite material och bilder. Och det är även så att vi numera kan publicera en del bilder på Instagram. Där vi finns som Kolanta-podden och ni kan gärna följa oss där. Jag har några ord att säga om detta med Songkran. Songkran är ju det thailändska nyåret som ni hörde Anders berätta hur man firar det på Kolanta. Det brukar vara då runt den ja, mitten av april, runt den 11-15 april någon gång. Det beror ju lite på. Men det firas då på Kolanta en dag. Vissa ställen i Thailand firas det tre dagar. Och det här att man har vattenkrig. Det började med att man skulle ja, man hade hällde vatten för att rena sig själv egentligen eller rena de andra från att ja, för att börja året ren och ta bort tvätta bort sina synder och nu har det då utvecklats till att många delar av Thailand så har man enorma vattenkrig där man kastar och skjuter och gör allt möjligt med vatten det är så att man kan använda en slags vit färg som man kletar på sig som ska bringa tur under det nya året. Så Songkran är något som kommer i april. Har ni möjlighet så rekommenderar jag att uppleva detta för det är något väldigt speciellt som jag inte tror att ni är med om på andra delar, i andra delar av världen. Utan det är något väldigt speciellt för Thailand. Även om Ordet som kram ska härstamma från hinduismen eller från Indien och betyda en förändring eller något liknande. Det är också en helg där väldigt många thailändare åker hem till sina, ja, hälsar på sin släkt och till sin hemby. Och som vi sa med när vi pratade med Anders så är det en helg då det är risk att vara ute i trafiken, det är extra mycket olyckor denna helg så ta det försiktigt och hoppas att vi hörs om ett tag igen nu går ju Kolantapodden in i lite lågsäsong och kommer inte komma ut med lika tät utgivningstakt eller hålla lika hög utgivningstakt utan vi siktar på att ge ut ett avsnitt per månad, ett till då kanske i slutet på april förhoppningsvis Tack och hej och sköt om er